0: Ertesi meselelerin yeni bölümünden herkese selamlar ben Aybüke Gürsoy beni özlediniz mi? <gülüyor> herkese selam arkadaşlar ve daha önce ertesi meselelerde beni daha önce hiç hiç dinlememiş olan ve yeni gelmiş olan diğer herkes hoş geldiniz. Ee, ben yine biraz ara verdikten sonra ama büyük bir heves anlatacaklarını biriktirmiş bir insan olarak karşınızdayım. Ee, yine bu kadar bir ara vermek yoktu aslında aklımda ama her şey biraz yabancılaş yabancılaşıyor gibi oldu son dönemlerde genel bir yabancılaşma yaşadım ama bu da başka yapmak istediğim şeylere ilgimi ve alakamı verebilmek için yarattığım bir alandı bence bugün biraz tuhaf bir podcast bölümü olacak çünkü ilk defa ilk defa önümde bir bilgisayar ya da bir kağıt, ya da bir akış, ya da bir düzen olmadan e, mikrofonun önündeyim. E, bu biraz garip bir şeymiş. Yani özellikle de benim gibi biri için. Çünkü her zaman bir akış vardır. Yani benim için her zaman e, bir şeyin <gülüyor> anlamı ve sırası vardır. Zamanı nasıl kullanacağıma dair. Özellikle de bu zamanı sunuyorsam başka insanlara. Bunu her zaman tasarlamayı tercih ettim. Ama bugün özellikle de seçmiş olduğum konuda... Biraz daha serbest atış yapmaya karar verdim. Halsizliklerimiz ve hayallerimiz, hayalsizliklerimiz hakkında konuşurken. Yani şöyle bir geriye dönüp baktığımda, sanırım Aralık ayında başlamıştım podcast'te ben. Ve gerçekten bu podcast serisine başlarken çok gönülsüzdüm ben. Yani itiraf edeceğim bir arkadaşımın ama sen yaparsın. Bence işte konuşmalarını, fikirlerini, dünyanı, herkesin okumuş olduğu bir şeyi bile sen sunsan, bunu bu şekilde ortaya koysan güzel olur, yap motivasyonuyla e, yola girmiştim. Ve e, gerçekten o zamanlar hem teknolojiyle arası berbet olan hem kendini, ...çağına göre, dinozor gibi hisseden biri olarak ee, çok çekimserdim Ama yine de yapmıştım, kendimi takdir ediyorum. <gülüyor> yine de cesaret etmiştim ve gerçekten e, kayıtlara geri dönüp baktığımda... E, ...kendimi ne kadar geliştirdiğimi de görebiliyorum, ne kadar büyüdüğümü görebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. E, burada bir alan, burada bir hayat paylaşmak ve bunu yaparken birileriyle tanışmak fikirler bulmak onları tutuşturmak çoğaltmak bana çok güzel şeyler kattı bana çok güzel insanlar kattı neden böyle bir son bölüm <gülüyor> podcast'te konuşması gibi olduğunu bilmiyorum ama son bölüm değil arkadaşlar hayır tabii ki de sadece böyle bir retro hissettim ve geriye dönüp bakma ihtiyacı duydum bunu neden yapıyordum nasıl yapıyordum motivasyonum neydi Bunları her alanda çok düşündüğüm bir dönem olduğu için podcast hakkında da, bu kanal hakkında da çok düşündüm. Ve gerçekten burası biraz benim personal digital diary dediğim bir alan. Her ne kadar bilgiler ve konular, kavramlar hakkında konuşsam da... Evet, bir de bu ara, onu da söyleyeyim, bu ara gerçekten hani böyle... Gıcık olan tipte insanlar vardır ya, böyle İngilizce, Türkçe konuşur, karıştırır sürekli falan. Bu ara öyle bir insanım. Uh, çünkü, uh, because <gülüyor> I'm reading so much article nowadays about music, about someone, uh, interviews. Uh, that's why my brain working like that. English and Turkish, English and Turkish, because I want to improve my English, especially my speaking skills and pronunciation. It was my dream. I mean, uh, to speak very smooth, very clean, very cool. Even when I was a kid, when I was watching a movie, I was thinking that I wish I can talk like them. So that's why I Now, that's why I'm trying to improve my speaking skills and pronunciation. Maybe one day in the future, I want to do in English a podcast. <gülüyor> Who knows? Maybe in future. Yani, e, İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle de bu konuşma skillerimi... E, bak yine konuşma skilli. <gülüyor> Çünkü olmuyor, çeviremiyorsun anladın mı anında? Bunu yaşayan bilir falan diye şimdi kendimi de savunayım. Ee, bunu gerçekten geliştirmek istiyorum. Çünkü her ne kadar İngilizce eğitimi almış olsam da, her ne kadar bu dille ilgili olsam da e, konuşma yeteneğini, konuşma şeklini, tonlamalarını çok fazla çalışamıyorsun. Ve e, uzun zamandır bu benim kafamda bir eksikti. Yani bunu neden yapamıyorum? Çünkü biri bana bir soru sorduğu zaman Kelime darcından çok gerçekten kendimi tonlamayla, ifadeyle, seçtiğim kelimelerle de ifade ve aktarım özellikle sağlayabilmek istediğimi fark ediyordum. Ama hiçbir zaman da böyle kendime şey ayırmıyordum. Yani zaman ya da kafanın içerisinde bir alan yaratmıyorsun ya işte ben bunu yapmak istiyorum ama Aa, falan filan deyip hani böyle havaya gümbür giden bir mesele haline geliyordu. Bunu yapmamaya karar verdim. Bunun üzerine düşündükçe de zaten aslında bu dili ve konuşma şeklini geliştirebilecek iletişimlere giriyorsunuz. Yani yola bir kere niyet ettiğiniz zaman arkadaşlar gerçekten karşınıza size yardım edebilecek o çekim yasasının sunduğu şeyler geliyor. Bir de şeyi de çok düşündüm. Yani neden biri bana İngilizce soru sorduğunda aslında az önce yaptığım... <gülüyor> E, tonlamayı ya o tonlama gibi de konuşsam yeter aslında ona yakın konuşuyorum ama yine de e, sakin değilim hep böyle bir gerginim işte ah nasıl olacaktı falan bir düşünüyorum neden bu kadar sanki biri bana işte <gülüyor> silah doğrultmuş gibi bir e, gerginlik içindeyim diye de düşündüm çünkü aslında bu duygunun temelinde yatan şeyi bulamadığınızda e, o duyguyu aşamıyorsunuz her duyguda olduğu gibi. Yani biri bana bir soru soruna neden bu kadar geriliyorum falan gibi. İşte dili kullanmadığınız için falan genel bir tamam doğrudur bu. Ama hani sadece bu mu? Dili kullanmamak mı? Bence hayır. E, şunu fark ettim. Genel olarak hep şey insanlarız. E, bilmek zorundayız. Ay onu da bilmek zorundayım. Ay onu şöyle yapmak zorundayım. Benim pronunciation'ım işte çok iyi olmak zorunda. Benim tonlamalarım işte çok profesyonel, tam onların konuştuğu tarzda olmak zorunda hissiyle. Öğrendiğimiz için bir şeyleri, biri bize bir şey sorduğunda bilsek de cevap veremiyoruz. Çünkü hani böyle bir Aa, ben yapabilecek miyim falan. Yani kültür olarak mı ne? Bizde şey yok. Hani bilmiyorum. Ya ben onu bilmiyorum. Bu iş biraz Faruk eczanesine dönüyor. <gülüyor> hani bilmiyorsun tamam mı? Bilmiyorsun. Bilmiyorum de. Ya da e, yani çok muhteşem olmasına gerek yok. Yani yine bak Cem Yılmaz'ın dediğine geliyoruz. Yani her, her her evli elinde de göstersen aslında... Ee, Sorduğu şeyi aktarabilirsin. Hani muhteşem bir şekilde <gülüyor> İngilizce konuşmana gerek yok. Ee, tonlamalar da aslında çok önemli değil. Yani derdini anlatsan yeter. Ama bu kafayla e, girmiyoruz ya o yola. O bizi çok yoruyor. Ha, benim yapmak istediğim şey çok ayrı bir şey. Yani tamam ben İngilizce biliyorum ama tonlamamı değiştirmek istiyorum diyorum. Kendimiz tonumla da farklı bir e, kimlik ya da duruş inşa etmek istediğim için ben böyle bir şey yap, yapmak istiyorum. O farklı, dili bilip de kullanamama sebepleri çok farklı. Neyse, yani burada da bile aslında böyle bir hep güvensiz ve rahatsızlık duygusuyla bir şey yapamama durumu var. Yani en basitinden dil öğrenirken bile, öğrendiğin dili konuşurken bile o senin... ...o tamamlayıcı ve mükemmeliyetçi... ...düşüncelerinin... ...sende yarattığı o eksiklik duygusunun... ...tamponladığı böyle... ...bastırdığı bir o rahatsızlık... ...o huzursuzluk... ...o ben acaba hiçbir şey yapamaz mıyım... ...yetemez miyim, olmuyor, olmuyor falan gibi... ...yani sanki her şeyde böyleyiz... ...sanki her şeyde biraz... ...bu kafadayız... ...ve... ...bu da haliyle şunu doğuruyor... ...yani bir şeyi hayal bile etse bir insan bu çevrede özellikle böyle düşünen insanların ve genelinde de bu şekilde yaşayan insanların yanında çok kısa sürüyor bu hayal yani böyle göz kırpan bir yıldız gibi bile değil kuruyor ve ama ben kimim ki ya da herkes yapıyor ki ya bir sürü şey sayabilirim şu an o uzun bir podcast'in yarısını alır mesela yani 30 dakkanın ve haliyle şey hani Büyük bir motivasyonsuzluk, büyük bir halsizlik, hiç, hiç yola girmeden, yoldan yüz çevirmeler söz konusu. E ve benim son zamanlarda çok düşündüğüm şeylerden bir tanesi de buydu. Yani e, halsiz miyim yoksa hayalsiz miyim? Hani şöyle bir şey, yani gerçekten hayal kuramamak bir eksiklik midir, değil midir? Bunun tartışmasını ve konuşmasını yapmam. Ee, bu konuda hani gerçekten bilgim yok ama sadece hayaller üzerine de yaşanmayacağını biliyorum. Hayallerin gerçekleştirilme planları varsa güçlü olduklarında kaniyim fikir olarak. Ee, bazı insanlar mesela gerçekten hayal kurmuyor. Yani gördüğüm kadarıyla sahip olduklarını muhafaza etmek ya da sahip olduklarında rasyonel adımlar atarak işte bir makine gibi şu kadar çalışırsan karşılığında şu alırsın, 3 seneye şu kadar işte resmiyet kazanır, sınıf atlarsın vesaire vesaire. Neyse, daha rasyonel, daha planlı adımlar atan insanlar var. Tabii ki o 3 sene sonrası da onun için bir hayal olabilir. Ama sanki o duygusal tarafıyla değil de rasyonel tarafıyla daha çok ilgileniyor. Ha, diyeceksiniz ki hayali işletmek de aslında rasyonel bir şeydir. Yani matematikseldir, mantıkla e, gerçekleşir. Hayır bundan bahsetmiyorum. Yani sadece rasyonel ve mantık tarafından ilerleyen ve aslında kurgusunu hiç yapmamış insanlardan bahsediyorum. Atıyorum yaptığı şeyi bilen, yaptığı işi 3 sene sonra e, yeterince iyi yaparsa nerede olacağını da bilmek. Aslında onu hayal etmek demek değildir. Sadece sen... E, Sınıf atlar gibi, birinci, ikinci, üçüncü sınıf atlar gibi aslında e, kariyerinde de bir şey atlamış oluyorsun. Ve bence bu hayal kurmak değil. Böyle insanlar da var ve bu da bir yaşam şekli. Bir de hayal e, kurmak isteyen insanlar var. E, ama özellikle hayal kurmak isteyen insanlarda ilk <gülüyor> roundlarda belki de görünen bir şey var, halsizlik. Tabii bunun altında böyle inançsızlıklar, motivasyonsuzluklar, eksiklikler, olmazlıklar, imkansızlıklar bunlar hep besleyen şeyler ama bir halsizlik var. Yani aslında bir şeyi gerçekten yapabileceğine inanmama durumundayken hayal kurmak söz konusu. Yani biraz fanteziye kayan hayaller şöyle olsaydı böyle olurdu falan ama fantezi olmasına gerek yok. Belki de gerçekten e, otursa ve düşünse yani acaba nasıl yapabiliriz? Burada ilerleyebilir miyiz? Bunu bunu nasıl sağlayabiliriz? Nasıl başlayabilirim? ya Bunları hiç düşünmeden fantazi tarafına yolluyor o hayali. Ve belki de işte o gece uyumadan önce onu hayal etmek, onu daha iyi bir uyku uyutuyor ya da anı kurtarıyor gibi gibi. E, ama Şimdi rasyonel de olamıyor bu insan. Hayal de kuruyor ama paket ve kısa hayaller sadece işte fantezi kaynaklı ve günü kurtaran şeyler. Bu sefer çok arada kalacak. Yani e, ne rasyonel adımlar atabilecek hayatında ne gerçekten bir hayalin peşinde koşacak motivasyonu var. Halsiz, bitkin, yorgun, atıyorum depresyonda anksiyetesi var. Yani e, tabii ki birikiyor yavaş yavaş bunlar. ve bunu çok düşündüm (gülüyor) son zamanlarda aslında bu konuyu çok düşündüm çünkü özellikle benim son birkaç ayımdaki duygusal tempolarım, yapmak istediğim şeyler, hayallerim bunlar birden çok fazla karıştı birbirine yani her şey birden o kadar birbirine girdi ki ben biraz kendi içimde kaybolmuş gibi hissettim yani işte diyorum ya o zaman retro bir duyguya kapıldım. Ben bir şeyleri neden yapıyordum? Hemen bir geri döndüm. İşte ilk düşüncelerime baktım, duygularıma baktım. Hani nasıl bir adım izlemiştim de buraya kadar gelmiştim. Çünkü ortalık o kadar dağıldı ki manevi anlamda <gülüyor> söylüyorum. Ee, ve haliyle biraz karmaşık bir dönemdi benim için. O karmaşık dönemde de aslında böyle e, tüme varımsal değil de böyle tümden gelimsel, Küçük küçük çapta konular seçmeye çalıştım. Yani neden neden böyle neden karıştı gibi. Tabi şu an o kadar karıştırmayacağım mevzuyu. Ama şeyi hissettim. Yani e, o kadar karmaşanın içinde birden başlattığınız çok güçlü duygularla başlattığınız hayalleriniz, planlarınız, e, işleriniz birdense çok anlamsız görünüyor. Yani hayat size çok anlamsız görünüyor. Yapmış olduğunuz her şey, inanç ortadan kaybolunca anlamsız görünüyor. Yani bu sizin iki senedir yürüttüğünüz bir projede olabilir. Sizin her gün günlüklerinize yazdığınız, izlediğiniz filmleri ya da okuduğunuz kitaplarla alakalı tuttuğunuz balıt journallarınız ya da renkli postitleriniz koleksiyonlarınız da olabilir. Ya da benim gibi aslında neredeyse bütün planını çıkardığınız ve tamamlama e, aşamasına gittikçe yaklaştığınız bir kitap da olabilir bu. Birden e, hayat size öyle beklemediğiniz bir dalga fırlatıyor ki dağılıyorsunuz ve dağıldığınız anda işte o ilk fikirler, ilk amaçlar, ilk inançlar, ilk heyecanlar da e, sizden uzaklaşıyor. Çünkü başka bir insan oluyorsunuz. Çünkü insanız, tepkiye göre yaşıyoruz. Yani burada yanımda bir yangın varken benim oturup da e, kitap okumam ve kahvemden bir güdüm almam çok beklenebilecek bir sahne değil. Bu çok toksik bir sahne. Yani filmlerde olabilecek bir sahne. E, tabii ki de kalkacaksın ve yangının olduğu yerden uzaklaşacaksın. Haliyle o kitap da o kahve de o an e, bir anlamını kaybedecek, konusunu kaybedecek. Sen kaldığın yeri unutacaksın, konu neydi unutacaksın Geri dönmek biraz zor olacak. E, zaman isteyecek. E, o yüzden de bu da bir süreç dedim ben kendime. E, ama belki de sürece ihtiyacım vardı. Çünkü yavaş yavaş bir motivasyonumda düşmeler hissediyordum. Yani yaptığım şeyde, kurduğum hayalde, kendi motivasyonumda, inancımda, her gün sanki biraz daha azalan e, anlamını gündelik hayatın içinde ya da gündelik o karmaşanın içinde kaybettiğim bir şeyler vardı. Ve e, bu süreçte de düşünmeye ihtiyacım vardı. Yani çünkü bu yavaş yavaş kaybedişte bir pik noktası var. <gülüyor> Eksi tarafta bahsediyorum. Yani pik noktasını böyle yüksek düşünüyorsunuz ya ben eksilerdeyim böyle. <gülüyor> Aşağıdan geçiyorum pik noktamı. Hani böyle bir sıfırı tükettiğin işte ya biz ne yapıyorduk ya falan hani neydi <gülüyor> falan neydi yani falan dediğiniz o nokta işte o noktada genelde şöyle bir şey oluyor i̇ki, iki seçenek var bir yaptığınız şeyleri tamamen rafa kaldırıyorsunuz çünkü anlam tamamen uçmuş oluyor iki tekrar bir buluş buluşma kazanış ve ardından yola daha emin adımlarla devam etme gerçekleşiyor bunu bu şekilde biraz daha tepeden bir bakışla size anlatıyorum ki aynı duyguları ve durumları şu an yaşıyorsanız diye. Yine böyle bir şey çizmeye çalışıyorum. Ölümde kağıt yok ama o kadar da saçmalamayayım diye. Ee, neyse işte biraz böyleydim. Pek bir şeylerden böyle günlük şeylerden zevk alamıyordum. Yani işte dışarı çıkayım. ...sohbet edeyim. Çünkü kafam çok karışık zaten. Ben neyin sohbetini ne edeceğim yani... ...bir 20 dakika sonra falan... ...ben yine boşluğa bakıyorum böyle. Şey, ortalık temizlenecek de diyorum. Kafamın içine dönüyorum falan. Toparlamaya çalışıyorum. Rahatsız ediyor beni. O yüzden de böyle çok fazla... ...işte dışarı çıkayım, şöyle eğleneyim... ...kafamı şöyle dağıtayım insanı değilim ben. Bazıları öyle. Hayranım yani. Gidiyor işte... ...biraz... Başka eylemler, aktiviteler e, yapıyor ve daha aklı selim bir şekilde dönüyor. Ben e, öyle biri değilim. Daha baştan bir toparlayayım, ortalığına bir üstten tozunu alayım insanıyım sanki. E, o yüzden de böyle gerçekten çok durgun, halsiz, hiçbir şey yapmadığım, e, duygusal olarak tansiyonun çok yüksek olduğu ama çok sessiz dolaştığım bir zamanda, 29 Ekim. ...zamanları işte... Ee, ...kardeşim dedi ki işte... ...cumhuriyetin yüzüncü yılı... ...ya benim gibi bir insan... ...ona da çok içerledim... <gülüyor> ...ya o kadar aslında duygusal olarak yoğun ve... E, ...karmaşalı bir haldeyim ki... ...benim gibi bir insan... ...cumhuriyetin yüzüncü yılında... ...kendini zorladı... ...hani coşkusunu hissedebilmek için... ...çünkü çocukluğumdan beri... ...cumhuriyet... ...cumhuriyetimizin bayramları... ...bize sağlanan, bize verilmiş olan... E, tüm o armağanlar, tüm o e, yaşam üzerine verilmiş haklarımız benim her zaman çok dikkat ettiğim, çok sahip çıktığım şeyler. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri, sözleri, kendisi her zaman benim için mentor olmuş, her zaman benim için önce olmuş, her zaman sevdiğim ve kalbimde çok ayrı yere koyduğum bir insan olmuş. E, ve ben 100. yılda gerçekten e, kendimi zorladığım için o da canımı sıktı. Yani neden coşku duygusunu hissedemeyecek kadar karmaşık bir haldeyim falan diye işte dedim ya şey de düşünmüyorum böyle çok büyük bir etkinlik olacak falan diye dedi konserler falan var Maltepe'de ee, işte oraya gidelim gittik ben şeyim ya yani, geldik ne olacak <gülüyor> yani, yolda uzunmuş girişte sıkıntılı Üf. çimende otursam bari ne olacak ha, söyledi işte ne olacak falan böyle yani böyle lanet bir haldeyim Neyse işte gittik, ee, sonra gittiğim anda böyle bir havamın değiştiğini hissettim. Bu şey de olmuyor bu arada. Arkadaşlarımla çıkarsan da işte böyle olacaktı demeyin. Bu böyle olmuyor arkadaşlarınla sohbet etmeye çıktığımda. Gerçekten o günün anlam ve önemi ve oradaki insanların orada olma fikri, enerjisi bunu vermişti bence o havaya. E ben gittim işte biraz sahnenin sol tarafına gittim. Adamlar falan var adamlar falan dediğim grup. <gülüyor> adamlar falan vardı. Onlar indi. E, masaralan son e, çıkacak dediler. E, ve ben şey fark ettim. Ben MFÖ'nün şarkılarını biliyormuşum. Şimdi açıp MFÖ'nün dinlemeyen bir insanım. E, ama MFÖ'nün şarkılarını biliyormuşum. Ve ben eşlik ettiğimi fark ettim. Yani e, aynı zamanda sahnede böyle bir yası beraber paylaşıyoruz birini kaybetmenin e, öskan öskanoru kaybetmenin yasını birlikte paylaşıyoruz aynı zamanda şarkıları eşlik ediyoruz ay hep böyle bir, bir güzel bir hava vardı orada a dedim ki geldim bizimkileri de işte oralarda bir yerde ben farkında değilim sonra dediler başka sahneye geçeceksiniz falan büyük bir sahne varmış dünyanın en büyük sahnesi haberim yok öyle gittim ben her şeyi çok bir şey olacağından değildi de, hani Herkesin de ağzına bir şey var. Duman çıkacak bu akşam. Duman burada mı çıkacak falan diyorum. <gülüyor> Hala hani emin miyiz bu sahnede mi falan. Herkes böyle bir dumanı dinlemeye gelmiş. Başka bir şey yok. Yani onun için oradayım gibisinden çok fazla insan var. Ben dedim yani kameramanın o şeyinin yanında durayım bizimkiler beni bulur. Ya kalabalık oldu ama arkamda böyle insan görüyorum. Hani ilerisinin çok ne kadar kalabalık olduğunu fark edemedim. Tabii ki çok kalabalıkmış. Sonradan ben <gülüyor> drone çekimlerinde ben anladım. Çıkarken de anlamıştım da e, drone çekimlerinde böyle daha iyi anladım. Sahneye gittikçe de yaklaştım ben. Allah'tan. E, bizimkiler tabii ki bana ulaşamadı arkadaşlar. Yani beni bulamadılar. <gülüyor> bana ulaşamadılar. Orada ile tanıştım. İşte e, tatlı biriydi. Gel, gel biz birlikte hani eğlenelim falan gibi ve bütün maaşlara, bütün şarkılara delicesine eşlik ettiğimi hatırlıyorum. Yani böyle bir, aa ben yaşıyormuşum ya falan gibisinden böyle herkesin o tatlı sevecenliği arasında kendimi korunmuş, iyi e, mutlu hissettim. Cumhuriyetin 100. yılında evet dedim yani biz bunu kutluyorduk. O coşkumu hissedebilmenin de vermiş olduğu bir mutluluk geldi bana. Eee ve aslında bunu bu kadar yani buna aslında yer ayırmamın sebebi şuydu. Oradaki insanların çoğu duman konseri için gelmişti gerçekten. Kimse de bunu inkar edemez. <gülüyor> yani konser, şarkı dinleyelim falan diye gelinmişti. Ee, ve sahnenin başına bir tiyatro oyunu koymuşlar. Sahnenin ortasında çok büyük bir ağaç vardı. Haluk Bilginer'in seslendirdiği bir ağaç ve orada küçük bir çocuğun kendine olan inançsızlığının cesaretsizliğinin hikayesini anlatmak istemişler. Ne kadar manidar benim için. <gülüyor> ne kadar bu konumuzla bakın e, manidar böyle bir evrende böyle bir, yine bir çekim yasası ve önüme koyulmalar, anlamlar falan. E, tabii herkes böyle bir şey yaptı. Of ya biz şimdi bunu mu izleyeceğiz ya çoluk çocuk tiyatro falan duman ne zaman çıkıyor. <gülüyor> Ay gerçekten sinir bozucu. Neyse çocuk çıktı sahneye. İşte bir hayali var çocuğun ama olduğu yer, olduğu mekan, sahip olduğu olanaklar o kadar yetersiz geliyor ki ona, kendi enerjisi, kendi varlığı o kadar yetersiz geliyor ki ona, mutsuz oluyor. Çünkü diyor ben bu hayali hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğim. İşte o zaman ağaç onunla konuşmaya başlıyor. Neden bu kadar mutsuzsun diyor. O da diyor ki hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğim bir hayalim var. E, ve bu da beni mutsuz ediyor. Ve ağaçta o zaman e, ben de kimsenin e, var olacağına inanmadığı bir ağaçtım. Ama birileri bana inandı ve bugün 100 yaşındayım diyor. E, ve daha sonra kızı <gülüyor> ikna edebilmek için aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü yine yapay zekanın gelmiş olduğu son olanaklarla e, sesli ve görüntülü bir şekilde konuşturuyorlar. Çünkü Bence de yapılabilecek en güzel hareketti. Çünkü yakın tarihte ve belki bizim kültürümüzde, bizim dilimizi konuşan, bize önderlik eden ve bize yakın, bizim için yaşamış olan Mustafa Kemal Atatürk en büyük hayalperestlerden bir tanesiydi. Ee, ve bu bana çok anlamlı ve manidar geldi. Benim için gecenin en önemli sahnesi. Aslında tiyatro sahnesiydi. Ardından işte bu ülkenin çatısı altında, bu Çınar'ın çatısı altında yetişmiş olan bütün hayalciler, bu insanların ortaya koymuş olduğu, yaptığı işler, kariyerleri, isimleri hepsini sıra sıra güzel bir sunuşla, güzel bir dans ve müzik etkinliğiyle harmanlamışlar. Ben en en anlamlı şeyin aslında tiyatro oyunu olduğunu düşünüyorum 29 Ekim etkinliklerinde. Ee, ve o gece eve dönerken işte insanların <gülüyor> birbirine sarılması, hiç birbirini tanımayan insanların birbirine selam vermesi, hadi çocuklar iyi bayramlar deyip e, Marmoray'dan inen insanlar, herkesin birbirine aman yardım edeyim durun düşmeyin, dur bana tutun. Yani günlük hayatımızda göremediğimiz, bugün akşam haberlerinde e, alttan geçen, üstten geçen bütün o karmaşa, kötülük, Dram e, havasından sonra böyle bir şeyi yaşamak bana simülasyon gibi geldi o gece. Yani ben ne yaşıyorum dedim. Bu gerçekse benim geçtiğimiz dört ay boyunca işte hayatımda, çevremde, haberlerde olsun. Yani soluduğum şey neydi diye düşündüm. E, ve dedim ki hani hep böyle birbirimizi suçluyoruz da işte hayalsizsiniz, yetersizsiniz. İşte o yüzden bu haldesiniz falan diye genel bir şey vardır, Böyle arada konuşma vardır. Dedim ki hayalsiz miyiz acaba gerçekten yoksa halsiz miyiz? Ee, çok mu kolumuz, kanadımız kırıldı? Çok mu kötü şeylere maruz kaldık? Çok mu inancımızdan uzaklaştık da bugün birine selam vermeden önce e, ya da birine yardım etmeden önce ya da yolda yürürken gülümsemeden önce İyi bir şey yapmadan önce bu kadar düşünüyoruz. Ee, bu çok önemli bir soruydu benim için. Çünkü hem kişisel olarak hayatımda bunu çok düşündüğüm bir noktadaydım. Hem de toplumsal olarak aslında bunu çok maruz kaldığımız bir noktadayız bugün. Ee, ve o gece Atatürk'ü görmek bana muazzam geldi. Atatürk konusu biraz duygusalındır, O yüzden ağlamamak için çok fazla Atatürk demeyeceğim. <gülüyor> evet, çünkü... Ee, yine böyle bir kendime karşı bir kırgınlık ve utanç hissettim. Neden bu kadar kayboldum? Ee, neden e, eskiden mentörüm olan Atatürkken neden onun duygularından, düşüncelerinden ya da bana vermiş olduğu o güçten bu kadar uzaklaştım? Bu uzaklaşmam çok canımı sıktı ama iyi de oldu. Çünkü yakınlaşmamı sağladı. Ee, bu bence en önemli şey. Bir insanın Hayal kurduktan sonra buna inanabilmesi. Çünkü inanç her zaman ama her zaman yapılan işte harcadığınız eforu besliyor. Yani sabah erken kalkmak, e, o gün niye uyandığını bilmek, gördüğün tüm kötülüklere, tüm haberleri, tüm dehşet dolu şeylere e, karşı bu hayatta neden yaşıyorum ya da neden ayaktayım, neden hala devam ediyorum ki sorusunu sorup yatağa geri Döndürmeyen şey aslında sizi ee, inancınız. Yani daha bir şey, daha iyi bir şey yapabilme inancınız. Buna inancımız olmadığı için bu kadar halsiziz. O şeyi bizim yapabileceğimizi olan inancımız olmadığı için halsiziz. Biz yapsak ne olur ki dediğimiz için halsiziz. Ve e, bir mentor, bir yol gösterici, e, bunu daha önce yapmış biri, ya da size örnek olacak biri yoksa bu çok zor ee, bunu daha önce de söylemiştim işte belki çok iyi bir e, kameraman olmak istiyor ya da bir film çekmek istiyor ama Türkiye standartlarına daha önce hiç yapılmamış bir şey işte bağımsız bir iş para lazım, imkan lazım, öğrenmek lazım bunlar çok külfet ama yapamam e, elimdeki telefon bu ederim bu, yapacağım şey bu hayır, ederim ne kadarsa oradan başla e, ve senin mentörün belki daha iyi bir noktadan başlamıştır. Belki bu ülkenin standartlarında ya da imkanlarında yetişmemiş biridir. Artı yanları vardır. Bu da sana e, demoralize edecek bir şey haline gelmesin bu da. Yani senin adım atman önemli. Senin kendi yer, olduğun yerde basamaktan adım atman önemli. Yoksa yolu hiç gidemeyeceksin. Yani o bütün yolu düşündüğün zaman, olmak istediğin yeri düşündüğün zaman... Adım atmadığında sadece fantezi olacak ve o gece uykuya hop dalacaksın. Sabah yine halsiz ve mutsuz bir şekilde uyanacaksın ve it's over. Gel belki yatağa dönecek belki işte okula gitmek zorundaysa okula gidecek şey gidecek falan filan ve bu kadar inançsız ve halsizken de başımıza gelen kötü şeylere karşı çok savunmasızız. Yani doğru olmayan bir şey bile, doğru olmayan bir eleştiri bile size zarar verebiliyor. Yani birisi sırf size acı çektirmek ya da sizi yaralamak için bir şey söylüyor, tasarlıyor. Aslında bunun kesinlikle doğru olmadığını biliyorsunuz. Öyle bir özelliğinizin olmadığını, öyle bir insan olmadığınızı biliyorsunuz. Ama öyleymiş gibi hissetmeye başlıyorsunuz ve bu sizi kırıyor o gün. Neden? Çünkü sen çoktan halsiz... Ve aslında yola neden çıktığını hatırlayamayan, unutkan bir insan oldun. Ee, bu, bu şekilde olmamalı. Özellikle hayal kurabilen güzel insanlar, iyi kalpli, iyi niyetli insanlar e, hassasiyetlerine bu kadar kapılmamalı. Bir mentorunuz yoksa, e, Mustafa Kemal Atatürk en büyük mentor, bunu her zaman e, söylüyorum, en büyük yol gösterici... Mentör kelimesini kullanmayalım. <gülüyor> en büyük önder, en büyük yol gösterici. Bu kendimi düzeltmelerim bugün ne olacak acaba? Bu yayın gerçekten tam bir kaos. <gülüyor> ee, en büyük yol gösterici çünkü onun başlamış olduğu yer, atmış olduğu adımlar, yaşamış olduğu deneyimler, karşılaştığı zorluklar, bu zorluklar karşısında atmış olduğu başka adımlar, fikirler... Bunların hepsi bir örnek, bunların hepsi bir güç kaynağı, bir motivasyon. Belki bir siyasal e, kimlikti, belki devlet kuran e, politik bir kimlikti, bir önderdi, sen bambaşka bir şey yapmak istiyorsun. E, konuları ve konseptleri karıştırmana gerek yok. Önemli olan inanç doğrusu, doğrultusunda atılan adımlar. Yani bir adam hayal edin, ortalık batmış, her yer savaş, her yer... Feryat figan, ölenler, yitenler, çoluklar, çocuklar, kadınlar, yemek yok, ekmek yok, ilaç yok, yaralılar var, uyuşturucu ilaç bile yok. Ameliyatlar canlı yapılıyor, antibiyotik yok, naftalin kullanılıyor, yokluk, yokluk, yokluk ve herkes mutsuz, herkes yetersizlik bitmiş bir halde. De bir adam hayal edin. Diyor ki, bir yolu var. Ve ben onu mutlaka bulacağım. Ve aynı zamanda yeni kurulmuş ve kurulacağına inandığı Cumhuriyet'in alfabesini çalışıyor. Bu muhteşem bir şey. Bunu gerçekten o ana giderek düşündüğünüzde muhteşem bulacaksınız. Ve bu işte güç verecek bir şey. Yani bir insanın bu ortamda ve bu şartlarda bile vazgeçmemesi ve başka şeylerin hayalini kurabilmesi size güç verecek bir şey. Bu kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun. Ve biz bu insanın hayalini kurduğu şeylerin yarattığı cumhuriyette yaşıyoruz. O yüzden e, bu bir örnek her zaman ve hayat örneklerle dolu. Hayat başımızı kaldırdığımızda küçük güzelliklerle dolu. Biraz iyi olabildiğimizde, biraz kendimize inanabildiğimizde, selam verebildiğimizde Sarılabildiğimizde her şey daha kolay O yüzden sevdiklerinize sarılın Gerçekten bir kaos, bir karmaşa, bir kaybolma halindeyseniz Derin bir nefes alın Sonsuza kadar kaos içinde kalmayacaksınız Illaki bir gün böyle bir sıkılacaksınız Yataktan kalkacaksınız Böyle bir her şeyi atacaksınız Ortalığı temizleyeceksiniz Bu olacak Belki bir seneye, belki beş seneye, belki bir güne Olur yani ama Demin o ki çok zaman kaybetmeyin. Çünkü bu hayat sizin her ne kadar kötü şeyler olsa da, her ne kadar direne, direnemeyeceğimiz kadar kötü, bizim dahil olamayacağımız kadar berbat şeyler olsa da hayatta, kendi önünüzde, kendi bahçenizde, kendi hayatınızda her gün yapabileceğiniz iyi bir şey var. Sevdiklerinize sarılın. Yaratmaya çalıştığınız hayallere karşı da halsiz olmayın. Halsiz olduğunuzda da mutlaka size güç veren şeyleri düşünün. Hayata düşünün, önderlerinizi düşünün, çevrenizde sizi sevenleri düşünün. Yaşamış olduğunuz hayatın her zerresini düşünün, içtiğiniz kahveyi düşünün. Mutlaka o zaman o kitabın hangi sayfasında kaldığını hatırlayacaksınız. Kaldığınızı hatırlayacaksınız. Evet. Bu benim kendime son zamanlarda öğrettiğim şey oldu. Kendime hatırlattığım şeyler bunlardı. Böyle kaotik bir süreçten sonra böyle bir şey yaşadım. Özellikle 10 Kasım'ın da geçmesini bekledim bu yayını yapmadan önce. Ve her şeyi güzelce toparladıktan sonra geri dönmek istedim. Ben yola devam ediyorum. Bazen hızlı, bazen yavaş, bazen durgun, bazen çok heyecanlı da olsa... Kendi tempomu yakalayarak her gün iyi bir şey yapmaya, kendi düşündüğüm hayalim için e, çabalamaya devam ediyorum. Bunu da buradan duyuruyorum. Eğer bir hayaliniz varsa, eğer yapmak istediğiniz şeyler varsa bu saçınızı kestirmek bile olabilir. 2 haftadır düşündüğünüz. E, size motivasyon olsun. Hala iyi şeyler için, kendisi için çabalayan insanlar var bu böyle bir podcast'te <gülüyor> Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Umarım ben çok fazla böyle dilim sürçüp de <gülüyor> efendime söyleyeyim özne iklem kaymaları çok yaşamamışımdır. Ee, sizleri selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ertesi meselelerin bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.